0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de elpino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 14 de octubre del 2022, como siempre en compañía de...
2: Mai, espero que todas y todos estén bien los temas para esta semana. Vamos a hablar del resello que se dio al veto presidencial sobre el tema de la, de la exclusión del 911 y la regla fiscal. Eh, vamos a hablar del proyecto de eurobonos que ya fue dictaminado esta semana en la Comisión de Asuntos Económicos, de las duras críticas que se han dado desde distintas instituciones al presupuesto 2023 del Ejecutivo, así como del de desastre del Ministerio de Educación esta semana que tuvo su... Eh, momento de control político en el plenario legislativo. Pero empecemos con el Besello. Tal y como les habíamos comentado la semana pasada, el, la Asamblea Legislativa no pudo votar eh, el Besello, porque la oposición, a pesar de ser 47 votos, eh, no tenía la cantidad suficiente el jueves anterior. Eh, esto se solucionó
1: aparejaba la polémica que ocurrió con el tema de doña María Marta Padilla quien supuestamente iba a votar a favor del resello pero que al parecer según día eh, al final terminó confirmando ella misma después de recibir malos tratos de una de sus compañeras de fracción que según diputados de la oposición fue doña Pilar Cisneros eh, eh, pues es de... Díaz al final ella tuvo que retirarse del plenario, ¿verdad? ¿verdad? Con, con el incidente que ya, que ya todos conocimos, eh, pero antes del resello, de que ocurriera el resello el lunes, pues todos estábamos expectantes a que doña María Marta pues siguiera su conciencia, ¿verdad? y, no, y rompiera con, pues, con el voto de la línea del partido y apoyara el, el resello, cosa que terminó no ocurriendo, lo que la OAT le generó nuevamente críticas eh, pero ya esta vez no digamos de, de sus compañeros de fracción sino ahora de la gente, que digamos había sentido algún tipo de empatía por ella, por lo que había pasado el jueves de la semana pasada, incluyéndome, debo decir, solo que me voy a ahorrar mis, mis comentarios cizañosos al respecto, eh, para ser consecuente, <ríe> pero sí, doña María Marta al final terminó votando en contra del resello, y aunque ella quiso hacer uso de la palabra para justificar su voto, eh, ella no era firmante ni del informe, di, di, digamos, vía moción, que sugería el resello, eh, y no se hizo uso de la palabra para hablar del resello propiamente. Y tampoco usó el tiempo de justificación del voto que permite el reglamento. Entonces, al final no sabemos por qué Doña María Marta decidió cambiar su voto, pero ante la opinión pública quedó como que la gritada que le pegaron algunos de sus compañeros de fracción, aparentemente Doña Pilar Cisneros, pues sí logró alinearla. Eh, no antes, eh, Doña eh, María Marta publicó un video o hizo circular un video a los medios de comunicación donde. Pues donde ella prácticamente confirmaba el incidente que había ocurrido el jueves, eh, que lo llamó un hecho bochornoso, y dijo que el hecho de discrepar no le daba el derecho a nadie, y menos a una diputada compañera de fracción, a denigrar, gritar, ni dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona. Vale mencionar que doña María Marta no hizo mención alguna a quien, uh, no hizo mención de, de ningún diputado en específico.
2: Lo cual, embargo, no hizo, lo cual no hizo falta porque cuando uh -huh. se le preguntó a Pilar Cisneros sobre el tema la respuesta de Pilar fue es mi palabra contra la de ella y no pasó nada
1: sí y además dijo que había ocho testigos de honor de que efectivamente no había pasado nada
2: los cuales de dijeron hecho, que salieron a respaldar a Pilar en un comunicado me parece que a nosotros no nos llegó pero salió publicado en, en algunos otros medios en el cual decían que nunca hubo malos tratos. Sí, nunca hubo agresiones, no lo, creo. Ah,
1: sí. La única que no lo firma es Luz María pizza porque ese día que se circuló el comunicado, ella no estaba en el plenario. Eh, pero entonces... Bueno, así y, es como y María Marta, por
2: supuesto, ella también. Ah, sí, no.
1: naturalmente, sí, sí. Estaba hablando de, digamos, de las partes no involucradas. Correcto. Eh, pero sí, eh, en eso terminó, digamos, la novela. Dentro de las filas del oficialismo, eh... Y al final, a la hora de la votación, el resello quedó en firme con 44 votos a favor y 9 en contra. Es la primera vez en siete años que la Asamblea Legislativa rechaza un veto presidencial y hace convierte un decreto legislativo en una ley de la República
2: Correcto. sin ay, la ay, firma del
1: presidente.
2: Tenemos que hacer una aclaración porque en el podcast de la semana pasada dimos el dato equivocado el, sobre la cantidad de resellos que se han eh, firmado. Este es el tercero en 20. Y tantos años, si no me equivoco son cinco en los últimos 30 años y en total, revisando el informe de vetos y resellos de la Asamblea Legislativa que nos compartió el compañero Daniel Calvo eh, son 63 resellos lo que tiene la Segunda República 64 con este
1: ¿En cuál administración se habrán hecho más resellos?
2: Las mayorías, no saqué el dato porque esta semana ha sido un poco caótica pero de lo que pude revisar por encima, la mayoría estaba entre los 50 y 60. Interesante. Correcto. Interesante. Habría que revisar quiénes eran los presidentes en ese momento y cuál era la composición de la Asamblea para ver qué, qué había detrás. Eh, sí. Pero sí, eran, son más resellos en la Segunda República. Lo cierto es que es, eh, en el pasado reciente no es habitual ver resellos. Eh.
1: Correcto. De hecho, esta semana... Eh... También se aprobó, se acogió, digamos, otro veto del Ejecutivo. De,
2: de hecho, un dato curioso, digamos, antes de eso, en medio de la discusión de cuántos recellos había, nos dimos cuenta de que la Asamblea Legislativa cometió un error en, en 2019... Y ese error, digamos, se tradujo a que en el Sinalevi, que es el, el Sistema de Consultas de Legislación de, de la Procuraduría. El Sistema
1: Nacional de Legislación vigente.
2: Eso, muchas gracias por el nombre oficial. En el Sinalevi aparece como resellada una, una ley que no fue resellada, porque en ese caso era una donación de, no sé qué institución, al Hospital de Liberia.
1: Sí, y, era una donación de un terreno y algo, algo tenía mal en,
2: en... Correcto, se habían puesto mal las coordenadas o se había donado todo el terreno y era solo una parte de lo que se quería donar, pero bueno, el Ejecutivo y, advirtió eso, envió el informe y la Asamblea acoge el informe, para lo cual tiene que hacer dos votaciones, digamos, primer y segundo debate nuevamente, correcto. lo cual se hizo, pero a la hora de... Eso
1: no es un resello. De,
2: eso no es un resello, pero a la hora de enviar la información, digamos, pusieron que el proyecto fue resellado.
1: Sí, entonces, es, eh, es, es, sí, fue extraño porque sí, en el cine de ahí sale, entonces uy, nos quedamos así como, como choqueados, digamos, porque uy, al final el dato de cuándo fue el último, digamos, ya no es tan, tan llamativo, ¿verdad? Pero no, eh, afortunadamente ¿Sí? me parece que teníamos el registro de votación de ese proyecto en específico y sí teníamos tanto el veto como los dos, los dos debates que se dieron posterior a la modificación del texto. Entonces, por ende, eso no califica como un, como un resello. Aunque o sea, yo, aparezca como un resello aunque en, el, como tal. en el sistema
2: oficial. De exacto. hecho, sí,
1: de hecho yo, yo hablé con doña Laura Guido, que fue la, secretaria. Eh, la primera secretaria del directorio en la administración Correcto. de don Carlos Ricardo Benavides, en la asamblea, porque fue en esa presidencia donde, donde se dio ese, ese problema, digamos. Y lo que ocurrió es que después de que ellos aprobaron el proyecto en segundo debate por segunda vez, Después de haber hecho los cambios que sugirió el Ejecutivo, a ellos les dieron el papel de, de firmar de que la Asamblea había rechazado las, obje las objeciones y que lo había aprobado con mayoría calificada. Y ya, así se mandó al, al, al Ejecutivo, como procedía, porque se había aprobado de nuevo en segundo debate. Y lo que dice la Constitución es que si la Asamblea le hace caso al Ejecutivo a las objeciones que planteó, el Ejecutivo no puede no, puede no firmar el, el proyecto como
2: ley. No puede volver a vetarlo, digamos. Correcto. No hay y, un doble veto.
1: Exacto, exacto. Y entonces, o sea, ese fue el trámite que se hizo. Pero se le, se, ellos, eh, don Carlos Ricardo, doña Laura, y ahorita no me acuerdo quién era la otra secretaria en ese entonces, eh, firmaron la hoja que les dio la Asamblea que decía que lo habían resellado. Y entonces ahí está el, el error, el origen de ese error, digamos.
2: Correcto. Sí, eso, no
1: fue, eso no es propiamente un resello, es un error, digamos, a la hora de, de, de confeccionar el expediente. Eh, pero sí, entonces el último fue en el año, en el año 2015. Eh, dato
2: curioso, porque ese fue un, un veto del 2012. Correcto, y fue resellado en el 2015. Y yo no estoy seguro porque no pude, no, no tuve chance de revisar, pero yo creo que ese proyecto ni siquiera tenía probablemente plazo cuatrienal al momento en que en que se reselló.
1: Altamente, es, es altamente probable. Altamente probable. Es. Pero bueno,
2: si alguien quiere buscar en el Sinalevi para ver cómo se equivoca la, la administración pública, es la ley no, 9560 autorización a la Municipalidad de Liberia para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación de San Vicente de Paul de Liberia, no era un hospital, era una asociación, me confundí porque ese nombre es el nombre del hospital de Heredia, si no me equivoco, ya son demasiados errores, estoy un poco cansado, he dormido una hora, eh, estamos, ha sido una semana larga. Ha sí, te
1: mando las disculpas porque además yo estoy en proceso de, de empacar dado que
2: Lucho se va de vacaciones mañana, este, me este abandona
1: es, No las, son vacaciones, me insisto en la vacación le digo que no
2: Las eh, próximas tres semanas eh, va o a si Yo salgo otra. del país
1: en menos de 24 horas Por 20 días, entonces ha sido, este Es un día de locos, estamos todos agotados Y cansados Y además, como bueno, notarán de la calidad del audio Voy a hacer la aclaración de una vez No estoy grabando yo con el micrófono de buena calidad Que tenemos normalmente para grabar Podcast, entonces de antemano las disculpas Por la calidad del audio de mi micrófono Para este episodio eh, todo volverá a la normalidad dentro de tres semanas.
2: Esperamos, esperamos que así sea. Pero yo creo que eso es todo con el resello. Pasemos a, a los eurobonos, que fue la discusión de fondo de esta semana. Eh, la comisión, bueno, como ustedes saben, este tema lleva básicamente de, de que inició esta asamblea legislativa en discusión. Eh, bueno, probablemente desde antes, pero digamos esta asamblea de, desde su inicio viene discutiendo el tema. Eh, está en la Comisión de Asuntos Económicos eh, en donde ya la semana pasada les comentamos de las controversias que se han dado y bueno, ya esta semana lograron ponerse de acuerdo y lograr una mayoría de cinco votos conformada por los oficialistas, el liberal progresista, Nueva República y dos disidentes de liberación y la unidad que les permitieron aprobar una moción de texto sustitutivo que autoriza al Poder Ejecutivo a, a la emisión de seis mil millones de dólares y no la de mil quinientos millones de anual por un año que es la que la otra propuesta que se estaba que bajando el texto sustitutivo se aprueba el jueves y me parece que el presidente de la república induce error a la población eh,
1: no se fue el miércoles
2: el, el, jueves, miércoles, el miércoles, perdón, porque sí, fue el día de la
1: conferencia de prensa. Fue el
2: de día de la conferencia. Induce de error porque dice, ya se aprobó en comisión y lo que se había aprobado era el texto sustitutivo y todavía faltaba el trámite de las demás mociones pendientes y después el, el dictamen de comisión que se aprobó hasta el día siguiente. Así es. Eh, y, aquí eh,
1: fue, la, fue el mismo resultado de la votación, salvo con una variación que don Gualda Güero, que es el oficialista, lo
2: sustituyó doña
1: Ada Acuña, porque el señor también tuvo un incidente de presión que no le hizo posible eh, participar de la comisión ese día. Al parecer los problemas de presión están siendo una tónica en las filas del partido oficialista.
2: Eso es lo que se llama exceso de, de estrés.
1: Eh, no voy a hacer ningún comentario al respecto, lo voy a dejar ahí. Uh -huh. eh, pero sí, el proyecto, se, el texto sustitutivo se votó el miércoles, el resto de mociones se terminaron de tramitar el jueves y ese día ya se votó y se dictaminó en votación 5 versus 4, el tema ahora va a plenario, donde se habilita el plazo de presentación de mociones de fondo vía artículo 137 o sea, donde los 57 diputados pueden presentar mociones de nuevo las cuales son analizadas por la comisión, luego que la comisión digamos termina con el lote del primer día, eh, va, se, un segundo eh, día. se vuelve a mandar a plenario se abre la segunda ventana de mociones ese es el segundo día Van a comisión y una vez terminada, ahí ahora sí baja el, el informe a plenario para que sea discutido por el fondo. Pero antes de discutirse por el fondo, si sí es cierto, tienen las mociones de reiteración,
2: que es que las mociones, pueden...
1: las mociones que fueron rechazadas pueden insistirse en el plenario para que sea la mayoría del plenario la que decida si sí o si no.
2: ¿Cómo era ¿Rechazadas o aquellas aprobadas que después fueron eliminadas? Correcto. Eh, es, es, es el tema. O sea, todo lo que se propuso modificar y quedó por fuera del texto que llega al plenario se puede reiterar. Así lo es. cual, o sea, en, el resumen de lo que dijo Lucho es que falta un largo trámite sí. y si bien se lograron los cinco votos necesarios en la comisión para dictaminar el texto, la realidad es que este proyecto requiere no solo 38 votos, sino la voluntad de los 57 de no entorpecerlo con un exceso de emociones, como ha pasado con otros proyectos. Como por eh, ejemplo
1: el de terapias de conversión en la Comisión de Derechos Humanos por parte de Nueva República, pero no vamos a hablar de diputados correcto. y fracciones retrógradas en este programa, porque estamos tan cansados que es capaz que se nos pasa un poquito
2: la mano. Correcto, eh, correcto. así como el de jornadas 4-3, creo que también fue inundada emociones. Sí, pero, pero eso, en, su mayoría mayoría no fueron,
1: en su mayoría, mayoría, eso mayoría fueron,
2: son de fondo. Son, hay una diferencia, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema de qué no, es no, y qué no es terrorismo no es que parlamentario. No que de fondo, sino
1: que la, la mayoría se presentaron por diputaciones del periodo anterior.
2: Ah, bueno, además, sí que están ahí pendientes.
1: Um, de hecho, eso no sería tan difícil
2: pasarles eh, por encima porque no hay quien las defienda porque
1: exactamente no pueden hacer uso de la palabra
2: sí, el tema de las mociones es que no es solo que se presenta o sea no solo la moción sino que la comisión tiene que votarlas todas y cada una y además quién la propone tiene cuántos son cinco minutos para defender su cada una de sus mociones correcto que después también se traducen a cinco minutos en el plenario si las reiteran o sea se si un diputado quiere y en
1: contra y si un cosa.
2: diputado se digamos quiere bloquear un proyecto tiene las herramientas eh, para hacerlo a menos sí, de que se le claro diera es. una vía rápida o sí. una cosa por el estilo y de hecho ese Lo era un cual... argumento
1: que dio doña Sofía Guillén el jueves que se estaba votando el dictamen eh, porque digamos ahí han estado así como esas acusaciones veladas de algunos de los miembros de la Comisión de Económicos de que eh, de que ciertas diputaciones han estado atrasando el trámite del proyecto Creo que al final todos los miembros, tanto los que están a favor de los 6.000 como los de los 1.500, en alguna u otra medida han hecho algo para, digamos, retrasar por algún tiempo ese trámite. Eh, pero lo que doña Sofía Guillén atinadamente decía es, vamos a ver, si uno quiere entorpecer, no le metes nueve emociones a un proyecto. Sí, no, le, no mete quiere, no le metes centenares, como Le, le llega con el guarda.
2: carretillo, como Exacto. otro. Exactamente, el carretillo. ¿Se de acuerda a la cara de la señora que le tocaba recibir las emociones? Hay una foto, hay una qué foto pecado. icónica de esa señora viendo a Otto Guevara con cara de qué pecado, exacto. Pero bueno, eh, pero bueno,
1: lo cierto es y aquí voy a hacer, me voy a permitir hacer esta mención que en el reglamento hace falta una norma que permita a las presidencias tanto a las comisiones como de plenario declarar inadmisibles mociones eh, de índole filibustero, por ponerles un término. Esas mociones donde cambias un punto o una coma o inclusive el no del absurdo, exacto, de emocionar para, y para repetir el texto que ya está vigente.
2: Que es lo que está haciendo es más absurdo. que todo Nueva
1: República con el tema de la terapia de conversión. No, son, es, no están metiendo mociones de fondo,
2: sino ni, si, de ni, si, ni siquiera les da como para meter cambios reales, es como puntos, comas. De hecho, Mai, hablando
1: de, hablando sí, y hablando de Nueva República y sus capacidades, Mai sacó, me parece, el dato ayer de cuántos proyectos han presentado en lo que llevan de, de congresistas.
2: Son 14.
1: Y, eh... ninguno, y Fabricio Alvarado no ha presentado ninguno como firma principal.
2: Correcto, o sea, yo se lo apunté en algún lado. José Pablo Sibas. Si no, no, pero por, por diputado. Eh, ah. José Pablo Cibaja ha presentado tres, David Segura ha presentado cuatro, Yonder Salas presentó uno, Olga Morera presentó dos, Rosalía Brown presentó dos y Gloria Navas presentó dos. Ahora, más allá de la cantidad de textos presentados, cuando uno lo revisa, la mayoría son declaratorias, autorizaciones o... Benemeritazgos. Eh, eh, o bene, o benemeritazgos, pues exacto. So, hay muy poco de fondo en, en lo que han presentado ellos como mencionaba Lucho, Fabricio Alvarado, no ha presentado un solo proyecto como primera firma, eh, entonces digamos que están ahí muy contentos haciendo su oposición eh, que va primero por las terapias de conversión y segundo ya empezaron con, las, con los discursos contra eh, el proyecto del Ejecutivo para legalizar el cannabis recreativo.
1: Pasaron hablando de eso toda la semana en Control Político. Qué horror.
2: Y van a seguir hablando de ese tema porque no tienen tema de qué agarrarse. Ante un gobierno un gobierno conservador como ellos no tienen de dónde tirarle, digamos. Esto es el sí, único y, tema.
1: A ver, y, 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 y yo creo que ese proyecto sí podemos asegurar que lo van a llenar de emociones. Pero bueno, estábamos hablando de eurobonos. El tema de las mayorías de los 38 votos es la clave acá. Eh, Veremos cómo evoluciona el plenario. Me parece que todos son conscientes de que ese texto que está saliendo de comisión no va a ser el final. Eh, de hecho, algo que también quería destacar de lo que comentaba Doña Sofía, que llega en la hora de justificar su voto en contra, es que las condiciones que se pactaron y que ahorita las vamos a mencionar por encimita, las condiciones que se le están poniendo al la Ejecutiva en este texto que se dictaminó, son las mismas que tiene que cumplir para recibir los desembolsos del programa SAF del FMI. Entonces decía Doña Guillén, vean, vean qué absurdo que es, o sea, esto es como, ni siquiera, a ver, ella lo, lo, lo veía por el punto, digamos, de darle poder, un tipo de poder al FMI, que ni el FMI ni Hacienda pidió sobre la política fiscal del país. Entonces dice, es esta comisión, no yo, la que le está dando un poder al FMI en materia fiscal de este país, que ni el fondo ni Hacienda pidieron que se lo dieran. Pero además se enfocó más que todo en criticar el tema de que no se le están pidiendo indicadores, eh, digamos más, más exigentes que los que se establece que los que estableció el fondo monetario para costa rica que se han estado cumpliendo holgadamente vale valga mencionar entonces Correcto. digamos en ese caso ya se están quedando cortos entonces digamos ni siquiera le estamos pidiendo un mínimo esfuerzo adicional al ejecutivo para para que coloque esos eurobonos ahora cuáles son cuáles son esas condiciones por ejemplo es que el eh, tiene que haber cierto déficit, eh, perdón, superávit primario, que es lo contrario al déficit primario, y el déficit primario es ingresos menos gastos sin contar intereses. Entonces, tiene que haber superávit primario, cierta cantidad de porcentaje del PIB de aquí al 2026, la relación de la deuda tiene que bajar al 63,55 para el año 2026, eh, las, la relación, digamos, del el porcentaje del PIB que se destina a pagar de, de, de intereses de la deuda tiene que bajar del 4.30 en el 2026 y les dejaron además, o sea, no solo son las metas del FMI que ya se han estado cumpliendo ¿verdad? No hay un mayor esfuerzo pero además les dejaron un margen de tolerancia eh, digamos como un margen de error, en caso de que uy, estuviste a punto de llegar pero estás dentro del margen de error, entonces sí podés ir a colocar la próxima emisión de eurobonos. Eh, ese, ese argumento también lo repitió doña Montserrat Ruiz no había ningún diputado los que apoya el proyecto que se dictaminó digamos, en esos términos, justificando por qué simplemente limitarse a, a, a repetir las condiciones que, que se pactaron con el Fondo Monetario. Eh, y además se criticó mucho que se dejaron por fuera las metas relativas a eh, el combate del contrabando y el, y el fraude fiscal. perdón eh, Porque, por ejemplo... Eh, Decía Doña Sofía que en una reacción previa se había definido que el, el, la relación de, de, digamos, de incumplimiento, o sea, de evasión fiscal, tenía que reducirse en cierta cantidad a tal año, que es de, de combate al contrabando y recaudar mejor los impuestos. Pero que, que eso se quitó del texto que se dictaminó. Y que el tema de. Eh, los escáneres y otras cosas, digamos, ya no se dejaron como exigencias, sino como metas, y entonces ya, si son, son metas, son aspiraciones, pueden perfectamente no cumplirse, eh, creo que habían llegado al, al punto de que hasta el tema de que Hacienda fuera a justificar el por qué incumplió eventualmente las condiciones fiscales que establece el texto y va a ser optativo porque es el famoso podría, que le encanta a los diputados poner a los proyectos de ley, podría o podrá eh, que o sea que son facultades, o sea, no están no están imponiendo obligaciones
2: facultativo, eh, nada más eso. usted si quiere puede eventualmente exacto, venir, y, venir eso, y nos cuenta cómo le va exacto sí.
1: entonces eso me parece que al, en al menos uno de los puntos se corrigió el jueves eh, con una moción de revisión a una moción que había sido rechazada de Doña Sofía, eso sí se logró cambiar. Eh, pero bueno, como ya es, resumimos, le queda un largo trecho todavía el proyecto. Eh, me parece que la mayoría que representan las diputadas, eh, Katia Rivera, Montserrat Dries, y honestamente no estoy muy seguro de Doña Vanessa de Paul, por el discurso que ella dio a la hora de justificar el voto, porque me parece que, que ya y aquí puedo estar equivocado y si estoy equivocado pues que me disculpe la diputada pero me parece me parece haberle entendido que ella está a favor de una emisión de seis mil millones para un año o sea ella quiere más de lo digamos que de lo que se está de lo que se acordó ahorita eh, y que también digamos Encajaría más con la propuesta inicial del Ejecutivo, que si May me, re, me la recuerda, eran 6 mil millones para un año, 6 mil millones no. para el repago, una línea de crédito adicional, entonces eran más de 10 mil millones de dólares lo que se quería no, no,
2: Nunca fue para un año, siempre fue cuatro pero sí con los 6 mil de repago de una vez.
1: Y una línea de crédito adicional.
2: Eso sí creo que estaba, pero nun, creo que nunca, nunca estuvo el escenario que fuera todo en un año, eso, okay. eso nunca estaba sobre la mesa. Ahora, aquí es importante señalar y digamos a mí, lo que me preocupa es que ciertamente lo que hay que pagar en, en enero es lo que urge y, y el, el Ejecutivo está jugando con fuego porque lo que se está jugando es a llevar a la Asamblea al punto de me vota o me vota, me, eh, me aprueba el proyecto o, o me quiebra el gobierno, básicamente eh, y ponerlos en esa situación y, y creo que están entrando en, en, en... Hay algunos lugares donde se conoce como un juego de gallina. Eh, que es como cuando usted corre en carro. Dos carros uno frente al otro. A ver quién se quita primero. Ok. Y el problema es que si ninguno de los dos se quita. Y terminan chocando.
1: Eh, la variación que conozco de eso es por un meme de internet. Eh,
2: Nuestra fuente oficial de información. Ajá.
1: Que, que es el... el es un meme sobre el, el gay chicken, que es como que dos hombres heterosexuales aparentan ser homosexuales y el primero que, que recule, digamos, pierde. Entonces decía Ya llego como, ya, ya adoptamos una hija, llevamos 10 años casados, estoy empezando a creer que esta otra persona sí es homosexual. Es, es un meme de internet, estoy seguro que. Los más jóvenes sí lo habrán visto alguna vez, pero es lo más parecido a eso que más hay. Dudo
2: que nuestra audiencia tenga la menoría de lo que estoy, estás hablando. Es,
1: ah, sí, el, uh, estoy seguro que lo habrán visto en TikTok o en Reddit, donde fue que se ve. Pero
2: todo Reddit. bien, básicamente es un juego kamikaze a ver quién se ve primero. Eh, y el problema aquí de fondo es que los que terminan jodidos en el medio es la ciudadanía y el país, porque la realidad es que el pago de enero hay que hacerlo. Sí. Y el ejecutivo, en lugar de estar eh, apostándole a asegurar ese pago, por su terquedad de no querer estar yendo todos los años a, a negociar, o ni, si, ni siquiera todos los años, a negociar el próximo año los 4.500 millones que quedan, Correcto. Eh, se está jugando todas las cartas a, a poner a la Asamblea en, en, en la obligación de o se aprueba o se aprueba. Lo cual, eh, dicho, y además, dicho y además esto, el ya, lo... ya el presidente inició con su discurso incendiario el, el miércoles en conferencia de prensa diciendo que Um... Si
1: tenemos una crisis como, de las, como la de los 80, él no garantiza que nuestros hijos vayan a tener democracia. Lo que también generó reacciones negativas en la Asamblea Legislativa, y de hecho doña Montserrat Ruiz decía, eh, el Ejecutivo sigue dando mensajes equivocados no solo en su manejo fiscal del país, sino... De este tipo de discursos, ¿verdad? Haciendo algo Correcto. La A ver, crisis, la sabes, frase, es hay mucha gente
2: que hace que el contexto de la frase y, y demás, es que en, en ningún contexto un mandatario debería utilizar esas palabras, menos Correcto. en una conferencia de prensa, menos cuando está hablando de sus relaciones con el Poder Ejecutivo. Pero bueno, vivimos en tiempos incendiarios, donde, como dijimos la semana pasada, eh, la estrategia es quemar puentes. Eh, y el problema es que hay que ver cuántos puentes quedan. Eh, pero, en fin, eh, esperemos, esperemos que algo se logre y se logre la mayoría de 38, que es complicado eh, A ver, en un escenario en el cual el oficialismo, el liberal progresista, Nueva República y toda la unidad estuvieran a favor de esta emisión de 6.800 eh, millones de dólares... 6.000. Eso. Y con, descontando los seis votos del Frente Amplio, necesitarían por lo menos, por lo menos siete, no, necesitarían, sí, seis de liberación que se sumen a esa... Eh,
1: bueno, al, al de Carolina, de lo tienen asegurado, por ejemplo.
2: Sí, el de Rodrigo Arias también, porque él ya lo ha dicho. Pero el resto no estoy muy seguro si van a conseguir esos seis que necesitan. Sí. Eh, y, y, y esto eh, es en el en el escenario de que las otras bancadas no solo den todo su apoyo, lleguen a votar ese día, lo cual hemos aprendido que no sucede con frecuencia. Pero bueno. Correcto.
1: Eh, y, y otra cosa eh, y aquí es como digamos un mensaje como estrategia política, por si lo quieren utilizar de alguna u otra forma. Doña Sofía Quillén daba indicios claros de cuáles son las condiciones del Frente Amplio para apoyar cualquier monto. Correcto. Así de fue ella. Nosotros apoyamos cualquier monto, lo que queremos son indicadores realistas, entiéndase no, que no sean indicadores copiados del acuerdo con el Fondo Monetario que tienen que cumplirse de todas formas, y que además que se establezcan metas claras, indicadores claros, sobre combate al fraude fiscal, a la evasión de impuestos, que eso fue un discurso de campaña de este presidente
2: correcto, ahora yo tengo que reconocer que las metas de, de combate de evasión fiscal son complicadas de, claro. de, de, ma de materializar porque ni siquiera sabemos cuánto es la evasión fiscal eh, materializar eso en una meta concreta en una ley no deja de ser complejo pero sí podría haber digamos compromisos más concretos en ese tema pero bueno, eso es, eso es el tema con eurobonos, hablando siguiendo con temas hacendarios como quienes nos escuchan o quienes tienen algunos años escuchándonos se habrán dado cuenta que octubre, noviembre siempre son discusiones fiscales porque llega el presupuesto de la República a discusión. Eh, este año no es la excepción, ya hemos hablado varias veces de este tema. Eh, el recorte que hizo Hacienda, todos los ministerios que llegaron a defender eh, su presupuesto dijeron, a mí no me consultaron, pero se, y se le metió tijeretazo. Y también se le metió a otras instituciones que esta semana eh, alzaron la voz. Por un lado, el, el, director, poder, judicial. el poder Judicial el director del organismo de La Vijota dijeron al punto de que con este recorte no vamos a poder hacer allanamientos durante el 2023. Eh, no hay para chalecos antibalas de los oficiales de policía y demás, porque. Y esto es algo que la Contralora señala en su comparecencia de esta semana ante la Comisión de Hacendarios y dice es que usualmente lo que sucedía era que yo presento un presupuesto eh, que de por sí se, se, se ajusta a la regla fiscal, pero si el Ejecutivo me dice que necesita recortar, yo veo a ver, le digo que me diga cuánto necesita recortar y yo priorizo, yo como jerarca de la institución que sé cuáles son mis prioridades, cuáles son los temas, cuáles son las márgenes de acción que tengo. Exacto yo hago ese recorte y me ajusto. Pero lo que pasó esta vez, dijo la Contralora, fue que ella se enteró del recorte que le hicieron a la institución el, el 1 de septiembre, que fue el día que se presentó el, el, el presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo? O sea, a, a ningún jerarca de instituciones eh, se les avisó que esto se iba a hacer. Y lo que hizo Hacienda fue meter un machetazo. ¿Cómo? Parejo, pero no tan parejo, porque hay ministerios que sí crecen. Eh, hay partidas que sí crecen, digamos la contraloría, por ejemplo, decía, ellos han venido constantemente, no solo cumpliendo con la regla fiscal, sino que en lugar de crecer tienen decrecimientos. Correcto. Eh, sí, además, y esos,
1: la gente, además la contraloría instauró el sistema de salario global ya hace varios años, entonces, por ejemplo, el,
2: ahí ahí generaba ahorros que ya uh -huh. la contralor avisó, ya eso no existe porque ya casi todo migró eh, y los ahorros que, que que podíamos devolver al ejecutivo cada año ya se están eh, y ya, y se han ido, ya se han ido quemando exacto, con, con, con el paso del tiempo eh, situación preocupante, la Contraloría hizo incluso un llamado a defender la independencia de la Asamblea Legislativa, recordemos que la Contraloría es un órgano adscrito de, de la Asamblea como tal, es parte de ese poder de la República eh, y ella dice es que el ejecutivo no puede, o sea el ente controlado no puede venir a recortarle al Contralor de esta forma al ente que controla de esta forma
1: correcto, está afectando su eh,
2: independencia es, es un tema, un tema delicado. Eh, y eh, con, el poder ejecutivo, eh, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial pasa lo mismo. Y, digamos, a muchos ministerios y en, en, en la discusión Pilar decía, es que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si, si metemos más, eh, nos pasamos de la regla fiscal. Lo que pasa es que lo que no se hizo y lo que era la tarea de Hacienda era priorizar cosas. Es como, bueno, los, rec los recursos son limitados, ¿qué vamos a priorizar? La Contralora señalaba que los recortes principales van hacia lo que es el gasto social del gobierno. O sea, queremos, aquellos... ver,
1: el, queremos ver el mundo arder. Eh, la Comisión de Haciendarios debería estar pidiéndole a cada jerarca que mande, que haga el ejercicio que Hacienda no les pidió esta vez.
2: Sí, ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto es que, si en el Ejecutivo han demostrado ser incompetentes para hacer un presupuesto de la forma correcta, yo dudo de la competencia, no de todos pero de, de los más vocales en la Comisión de Hacendarios para eh, hacer estas modificaciones sin meter la pata. La, no, solución, la, mejor, mete la pata. la mejor solución posible sería lo que menciona Lucho, de que se le, se le pida a los jerarcas, bueno, ustedes le recortaron tanto de su presupuesto original a dónde hubiera hecho usted ese recorte, o cuánto okay. ese recorte puede hacer usted, y, eh, y nosotros ajustarnos a eso, porque si... El, si, si si es la comisión la que empieza vía moción a meter y sacar, va a ser lo mismo que el Ejecutivo, porque lo, ella, la comisión... A ver, aquí estamos en el mundo del revés, porque usualmente lo que pasa es que el Ejecutivo presenta un proyecto y la asamblea es la que mete matecha, eh, mach, eh, machetazos eh, parejos sin, sin discriminación. correcto Ahora es al revés, y es la asamblea la que está viendo a ver cómo salvan las instituciones del Ejecutivo eh, y sus gastos. Eh, entonces es un tema delicado, eh, hay quienes dentro de la asamblea legislativa al parecer están dispuestos a ver el mundo arder, eh, como dicen, a quemar la casa para quedarse con la alfombra, eh, entonces el, el no, es, no es el mejor escenario posible en este momento, lo cual se suma a todo el tema de eurobonos y a la incapacidad del gobierno de establecer algún tipo de negociación con la, eh, con la fracción la más gran grande gobierno? de gobierno. Exacto. A veces
1: a ver, ni, a ver, ni siquiera es un tema de, de, a veces de negociar, es un tema de mantener una relación cordial de coordinación, de comunicación con el Ejecutivo. Y
2: las demás instituciones. Porque, eh.
1: tía, a ver, doña Natalia Díaz eh, prácticamente no se le ve en la asamblea, salvo esta vez que fue a negociar eurobonos con solo o sea, no esta vez de, que llegó a meter que... las patas. Correcto, exactamente. O sea, no se le ve y cuando llega, la, embar la embarra. Y, y la vocera del oficialismo de la fracción del oficialismo pues a cada rato sale con discursos incendiarios que molestan a todos entonces tampoco ahí está ayudando ella a construir cuentas entonces Correcto. todo mal, todo está mal por todo lado más bien me parece a mí que Liberación Nacional para ser, por ser la fracción más grande y la que más podría joder al gobierno, disculpenme el término ha sido lo bastante comedida como... comedida, exactamente con el con el aplicar las consecuencias que el Ejecutivo podría debería haber sufrido en otros tiempos, si esto, estuviese lo, si esto lo estuviese haciendo en, en otro momento histórico, digamos. Correcto. Eh, pero yo creo que todo, tanto va al cántaro el agua hasta que se rompe, dice el dicho.
2: Sí, y estoy seguro yeah. que eso
1: eventualmente va a ocurrir.
2: Sí. Um, en fin... Por el bien de todas y todos, esperemos que se logre alguna negociación en este tema. Hay muchos servicios que están en riesgo de cerrar el, el próximo año con la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo también, a lo que, de nuevo, está jugando a poner a la Asamblea en jaque. Lo que se está jugando es aprobarlo así y después ir a pulsearle su proyecto de regla fiscal que les abriría el gasto eh, en lo que necesitan al sacar los intereses de, de, de la regla, de, del tope de la regla fiscal. Eh, lo cual dudo que vaya a suceder porque recordemos que el ejecutivo se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a que van a recibir en el mes de octubre a varios expertos en el tema de reglas fiscales para que vengan a asesorar en cómo debería en cómo se puede eh, mejorar la regla fiscal la contralora también dijo que la regla fiscal fue creada en otras en otros escenarios y con otras condiciones pero que cualquier modificación que se haga no solo tiene que hacerse de forma cuidadosa sino que tiene que ser muy, eh, muy sencilla eh, porque, ah y
1: ojo, hablando de regla fiscal, el proyecto de eurobonos lleva una cláusula de que, la, de que el incumplimiento de metas puede justificarse si se activó la cláusula de escape de la regla fiscal. Así que ojo ahí también, verdad.
2: La cláusula de escape de la regla fiscal, ustedes recordarán, se incumplió en el 2020 y el ejecutivo de ese entonces no decidió activarla porque una de esas cláusulas, a ver, hay dos cláusulas de escape. Paréntesis sobre regla fiscal. Hay dos cláusulas de escape, una específica y una generalísima. La específica dice que en casos de emergencia nacional, aquellas instituciones que tienen que atender la emergencia, entiéndase por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias, eh, pueden crecer por encima de la regla fiscal, eh, pero el Ejecutivo tiene que decir en cuánto y por qué y cómo se relaciona con la, directamente con la atención de la emergencia. Pero también hay una cláusula generalísima que dice que cuando el país entra en una recesión económica, que son dos trimestres consecutivos de caída, que registramos durante el 2020, más de eso, eh, se abre una cláusula generalísima en la cual el Ejecutivo puede levantar eh, por hasta dos años después del evento eh, la regla fiscal. En ese momento el Ejecutivo decidió no aplicarla y jugársela con la atención de la emergencia nada más, eh, y yo creo que también nunca se propuso una... O sea, esto yo lo he dicho miles de veces en este programa, la regla fiscal no está creada para un escenario de crisis y de la inflación que tenemos, pero no, no se han sentado a pensar cómo resolver este tema. Correcto. Es, esperemos que alguien o, o que las negociaciones próximas nos den una discusión. Yo,
1: esperemos que los técnicos del Fondo Monetario vengan a poner orden en esa, en esa regla
2: fiscal. Sí, yo, yo no confío mucho en el fondo, así como en entrada. Eh, pero confío más en el fondo que en el ejecutivo, lo cual habla muy mal del parece, ejecutivo y no parece, muy bien del fondo.
1: Me parece que tus sesgos ideológicos sobre el antiguo Fondo Monetario Internacional te están
2: afectando. ¿tú? Sí, siguen siendo los menos
1: pero bueno. A ver, no, no, no ya, yo esto lo dije una vez en un podcast de hace mucho tiempo, y yo creo que cuando, cuando el, el gobierno firmó el SAF, en el gobierno de Carlos Alvarado. Eh, ya el Fondo Monetario ya no es el Fondo Monetario que le dice venda instituciones, reduzca el tamaño del Estado.
2: No, 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 pero es un toque, porque <risa> la, la porque que vino a... dijo: <risa> La que vino dijo fue, sí, eh, nosotros no vamos a to, vender una institución es una. Fue muy políticamente correcta. Vender una institución es una decisión soberana, pero nosotros siempre lo vamos a ver con buenos ojos, fue lo que dijo. ¿En claro. qué han cambiado? Nada más o sea, que ya no, no le dicen no, no, venda, es que es sino que, nada más como es una
1: buena idea que vende. Es que antes era venda o no le doy el rescate que necesita.
2: Sí, pero y, bueno. Y,
1: naturalmente eso creó una animadversión internacional contra el FMI que tuvo que pues, dejar de sugerir ese tipo de, de sugiriendo,
2: lo sigue sugeriendo, nada más ahora, no lo ordena. Ahora, distinto. Sí,
1: me, me corrijo, ya no las impone.
2: Pero las ve con buenos ojos, que viene ahora, siendo lo ahora mismo cuando son ellos los, los, que, los que valoran.
1: Ahora, a ver, ellos ahora se enfocan más en... en, en metas específicas, de indicadores específicos, el cómo se llegue ahí, ya eso es cosa de, cómo, de lo que se negocie, de lo que negocia el, el gobierno de turno
2: con el fondo el cómo se llega ahí vendiendo instituciones es una decisión de cada estado
1: de hecho a ver, de hecho si, si nos si nos dedicamos estrictamente a ver cuál ha sido el avance de los proyectos de la agenda FMI, Costa Rica estarían cumpliendo y no nos estarían dando plata. Pero ahora los Correct. cumplimientos se definen en base a indicadores, porcentaje de deuda superado y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que nos siguen dando los desembolsos, a pesar de que no hayamos, yo creo, solo un proyecto y fue el de... Empleo el de público, empleo público
2: no, empleo el empleo público, aduanas y la revisión de exoneraciones. Lo que pasa okay. es que se aprobaron muy tarde y no, no, no se han implementado. Fue parte de la discusión entre el IESF Einsack y, y la Contralora, porque la Contralora dijo es que, a ver, la, la Contralora hace un muy buen argumento, dice la, la, el objetivo de la regla fiscal no era recortar por recortar, era obligar al Ejecutivo a tener una visión de, de más larga distancia y decir, ok, no puedo crecer tanto, tengo que priorizar. ¿Qué otras medidas puedo tomar para mejorar esta situación? Ella ves, decía, reducir la evasión, eh, incrementar... Bueno, el, el incremento se logró con la 96.35 de los ingresos del sector público. Pero bueno, ¿cómo hace el Estado mejor para recaudar mejor los recursos que no está recaudando para no requerir, digamos... Tanta deuda, que es al final el objetivo de, de la regla fiscal, que el país se endeude menos. Pero bueno, nos hemos extendido más de la cuenta con odio hablar de la regla fiscal, siempre me pasa lo mismo. Sí. Siempre. Pero, ¿Por qué traes este tema, Lucho?
1: Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Pero llevamos apenas 41 minutos de programa, así que tranquilo.
2: Apenas.
1: <risa> Entonces, ¿vos, vos dijiste, extra micrófono, que, que termináramos antes de la hora. Pasemos al siguiente tema.
2: Pasemos al siguiente tema, el desastre del MEP. Ok, primero aquí hay que contextualizar. El fin de semana, en medio de la emergencia nacional que se vivía en la zona sur por las afectaciones del huracán y después tormenta tropical Julia, o tormenta tropical huracán, después tormenta tropical Julia, eh, el Ministerio de Educación ha tenido una seguidilla de hechos bochornosos en su forma de comunicarse, no solo con la ciudadanía, sino con su equipo, personal de trabajo, las ¿cuántas son? mil, 80.000, mil personas que trabajan para el mil. Ministerio Público. mil. Entonces, digamos, el domingo se filtra una, una, no se filtra, el domingo se aparece una publicación falsa que dice que toma el cierre que se hizo el lunes posterior a las afectaciones que habíamos tenido la tormenta anterior y, y adelanta que se van a, a suspender las clases ese lunes, 10 de octubre, o sea, el lunes que acaba de pasar. El Ministerio de Educación, es, es la una y media de la tarde, digamos, cuando esto sucede. Ellos ya estaban reunidos y ya estaban en ese momento, esperaría uno, valorando el cierre que se anunció horas después. Pero la decisión que toman en ese momento es salir a desmentir eso como una noticia falsa. Para dos, tres horas después, a las cuatro y media, salir con un comunicado y anunciar que sí va a haber un, un, un cierre. Y a claro, ver, y yo primero,
1: y, y antes, de las, antes de que el MEP se llevara las críticas por eso, a ver, toda la gente era eh, eh, mentándonos de madre a los medios de comunicación que estábamos reportando la noticia de última hora porque habían leído el desmentido del MEP. Por supuesto, ahora. Entonces nos estaban acusando de publicar noticias falsas.
2: Lo peor de todo es que yo digo: ¿en qué cabeza cabe que si a la una y media ya estás valorando o estás viendo? Porque, a ver, si a la una y media no estaban valorando esa posibilidad la decisión que se tomó a las cuatro y media es completamente irresponsable. Sí. Si a la una y media sabes que existe una posibilidad de que eso suceda y de que vas a tomar esa decisión, no puedes salir a desmentir eh, la noticia de entrada porque lo que te va a generar es ese ruido de que después nadie cree en la noticia y ni, ni en las noticias que salen porque ya desmentiste otra noticia. Y yo entiendo, la publicación era falsa porque estaba, no era una filtración de información, era... ¿Una falsificación de información? Era un reposteo de información vieja, digamos. Correcto, pero en, en ese momento tenés que ser más estratégico con la comunicación. O sea, no podés salir a desmentir. Más esa en forma. tiempo de emergencia. Exacto, menos en tiempo de emergencia. Lo otro que nadie entendió y que también fue criticado es por qué si las afectaciones eran en, en la zona sur, se iba a cerrar el ciclo lectivo en todo el país. Correcto. Donde en la gran mayor parte... Eh, no, no afectaciones directas, a ver, y uno entiende hay, hay personal, hay personas que trabajan en la zona sur, pero digo que viven en la zona sur o tienen familiares y tienen que trasladarse a otros, a otros centros, pero día tomas una medida excepcional con esos casos y cerrás lo que está en alerta roja, que en ese momento era la zona sur, bueno, no se dio se cerró el lunes eh, eso es el lunes a ver, el
1: anuncia que sí se va a suspender se van a, no va a haber clases
2: el lunes en la, en, a las cuatro y media.
1: Eh, lo que dice es si se suspende el curso lectivo, ¿verdad? Entonces, todos entendemos que no va a haber clases, como es una medida por emergencia, entonces no, los trabajadores del MEP no tienen que ir a los centros educativos. Y no, pero tenían, pero, que, no,
2: y no tenían que ir. Ese lunes no tenían que ir. Llega el, el mismo lunes, se, ahí sí se filtra una noticia de verdad de que el Ministerio de Salud va a cerrar el ciclo lectivo. Correcto. Lo cual... Digamos, para los, para los sindicatos del MEP fue todo un ultraje porque quien, quien abre y cierra el ciclo electivo y tiene esas potestades es el Ministerio de Educación Pública. Pero el Ministerio de Salud lo que da es una orden que aquí hay una discusión legal, pero el, el Ministerio de Educación acoge eh, como propia, digamos, y, le, y responsabiliza a la salud y dice, yo me acojo a lo que me ordenaron. Y eso se informa el martes a las... En horas de la noche, a las seis de la noche más o menos, Correcto. todos los funcionarios del MEP, bueno, la mayoría de funcionarios del MEP, se van a dormir pensando que el día siguiente no tienen clases, y a las once de la noche envían una circular a sus funcionarios y a los medios de prensa diciendo el cierre aplica única y exclusivamente para, para estudiantes. Y el cierre, paréntesis, el cierre es por la sobresaturación del de Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios no relacionados con COVID que se ha estado, que está circulando en el país en este momento.
1: El famoso virus incitial.
2: Correcto, que como resultado o no de la pandemia, las, los niños especialmente tienen las defensas más bajas de lo normal, entonces les está pegando más duro. Entonces la lógica era no que sus hermanitos no los enfermen porque el hospital de niños está saturado con menores de menos de dos años muy enfermos y ya están por encima de su capacidad pero ese es el paréntesis de por qué fue el cierre que ordenó salud. Correcto. Entonces, en la noche se dice que el, el cierre solo le va a aplicar a los estudiantes, que los dice docentes tienen que presentarse a trabajar al día siguiente a sus centros de trabajo. Correcto. Lo cual, y esto es un, una seguidilla de errores, la ministra dice el MEP va a hacer todo para recuperar esos... Eh, esos días, esos contenidos perdidos, lo cual no podría haber afirmación más falsa porque no han logrado recuperar los contenidos que se perdieron en la huelga del 2018. Pero bueno, una semana. Por la forma en que se toma la medida, el MEP, digamos la ministra de Educación, tiene una potestad en el estatuto, en la ley del estatuto del servicio civil, que le permite mover las vacaciones del sector educativo. Que fue lo que en algún momento, en 2021, si no me equivoco, aplicó Giselle... Eh, Cruz. ¿Cómo se llamaba? Y dice el Cruz. Eh, y entonces lo que hace es que mandas a todos los docentes a vacaciones una semana, digamos, estos cuatro días, pero entonces corres el ciclo lectivo para reponer esos cuatro días. Porque, por supuesto, lo primero que salieron a decir todos los educadores y todos los sindicatos es, si me está mandando a trabajar, después no me puede pedir que trabaje una semana más en diciembre. Correcto. Pero como el ministerio no ejerce esa potestad, porque la decisión, lo único que hace es acogerse a la decisión de salud, manda a trabajar a los, a los docentes sin estudiantes a bueno, las 11 no. de la noche, cuando ya la mayoría no sabía y se levantó al día siguiente con la noticia, probablemente a las 8 de la mañana, de que tenía que estar en sus lugar de trabajo desde hacía un par de horas.
1: Correcto. Y, lo cual tan eh, desatinada fue... La, la hora de la, de la clara entre comillas aclaración del MEP eso no es una aclaración, eso fue un cambio de, de, de decisión prácticamente.
2: Fue una mala eh, primera comunicación.
1: Sí, el, el MEP dijo que pues a los que faltaron ese día no les iba a rebajar el salario. Cuidado. Claro,
2: de, después ma, de que ma, llegaran los sindicatos a...
1: <ríe> mandaba huevo. A,
2: a la junta paritaria llegaron con ese reclamo y el MEP dijo sí, sí, o sea, básicamente hicieron un fui yo, mea culpa. Sí. Tienen eh, su día libre por... por, por por, por mi culpa. Esto Correcto. es el miércoles, ya estamos en el miércoles, después de que se da la reunión con la Junta Paritaria, que recordemos la Junta Paritaria son las autoridades del MEP y las autoridades de los sindicatos que tienen comunicación constante sobre temas laborales. Ajá. En horas de la tarde el Poder Ejecutivo, porque aquí no era el MEP, era eh, el Ministerio de Trabajo y otros dos ministerios que no tengo presentes en este momento, salen con una directriz a nivel de todo el gobierno central, de, bueno, debido a que se tomó esta, esta de, básicamente, es como salud me tomó por sorpresa y no me avisó que iba a cerrar el ciclo lectivo, vamos a mandar de emergencia a todos los trabajadores del gobierno central a, a que vayan a teletrabajo.
1: Sí, porque lo que, empezó, lo que se empezó a criticar, a ver, es que, a ver, hay, hay, hay trabajadores del MEP con estudiantes, ¿verdad? Con, con niños a su cargo. Eh, y como cerraron escuelas, colegios, pidieron al sector privado que también lo cerrara, cerraron la red de cuido, cerraron todo, pues entonces, digamos, di, hay, hay funcionarios públicos, funcionarios del MEP, por ejemplo, eh, a ah, no ver, funcionarios públicos, porque no solo los funcionarios del MEP tienen chiquitos en la escuela, hay funcionarios públicos, di que aprovechan el, el horario del curso lectivo para, di, para trabajar, digamos, ese es el cuidado que les, se le está dando a ese menor de edad que esté en su centro de estudio, al mandarlo para la casa así de imprevisto, no les da la oportunidad de planificar, le cierra la red de cuidado entonces, ¿quién se encarga de cuidar a esos chiquitos en la casa? Ahí estaba el, el detalle, ¿verdad? Eso fue lo que se empezó a reclamar y, y más que todo por la poca antelación que se dio eso generó críticas además en la Asamblea Legislativa donde se cuestionó, digamos esa, esa desconsideración con el resto de funcionarios y entonces el gobierno sale con, con esa directriz, con esa directriz
2: eh, a, a horas de la noche,
1: y sí, además diciendo que los trabajadores públicos con niños a su cargo, con menores de edad a su cargo, entonces pueden, pueden hacer el teletrabajo, pero no dicen nada respecto a los trabajadores del MEP.
2: Entonces, claro, pero son entonces, trabajadores del gobierno central, sí pero igual, o sea, igual entonces, no, igual eso
1: no estaba claro. Con este gobierno, las cosas nunca están claras. Pero bueno, a las entonces, 11 de la noche, exacto, porque es que eso, ahí es lo que quería comentar. Se empieza a llenar Facebook en la noche de memes de... Trabajadores del MEP diciendo aquí con insomnio esperando la circular de las 11 de la noche. Eh, los funcionarios del MEP re, apretando F5 o Control R esperando la, la circular de las 11 de la noche. Y dicho y hecho, el MEP antes mandó la, la circular, la circular <risas> como dos minutos antes de las 11.
2: Minutos la antes de las 11 de la noche le entró la circular a todos los docentes de que si tenían menores a su cargo, ignoraran la circular de las 11 de la noche del día anterior y sí podían hacer teletrabajo y no tenían que presentarse a sus centros. Desastre. De trabajo. Fue un desastre. Fue un desastre completo. Y bueno, no hablamos del control político que se hizo en la Asamblea Legislativa de este tema, pero es básicamente lo que hemos dicho nosotros en este momento, solo que en palabras de nuestras queridas y queridos diputadas y diputados.
1: Correcto. Y vale mencionar para que no se queden con este cuento ya de relato viejito. Eh. El, las lecciones se reanudan este lunes, ya lo acaba de comunicar el Ministerio de Salud mientras estamos grabando. An
2: antes de las eh, 11 de la noche, eh, por dicha. Eh, antes de las 11
1: de la noche, correcto. Y eh, para darle a mencionar que la circular eh, al respecto se filtró antes del comunicado oficial, eso sí se filtró. Eh, se, en las clases regresan este lunes y va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en centros educativos y el transporte público por dos semanas.
2: Correcto. Es,
1: eh, es, entiéndase, del 17 al 31 de octubre. Aplica para centros educativos públicos y privados, eh, centros de educación y nutrición, centros infantiles, los CAIS, eh, eh, transporte público terrestre y ferries, eh, transporte escolar. El, se está pidiendo al Consejo de Transporte Público y al, al INCOFER eh, que verifiquen que la medida se cumpla, o sea, no es que ellos ah, ellos decían pedirla, sino que verifiquen que su cumplimiento. Eh, y en menores de 2 a 5 años se está recomendando, más no es obligatoria debido a que
2: pues es con complicado. chiquitos muy pequeños es, es muy complicado, exactamente. Correcto. No... Eh,
1: entonces ya ahí eso es el en, en eso terminó digamos el desastre comunicativo de esta semana. Al menos ahora sí tuvieron la deferencia de avisarlo un viernes que se pueda divulgar la noticia con antelación durante el fin de semana.
2: Para que los eh, docentes puedan dormir en paz el domingo.
1: Correcto.
2: Sin, que les, sin estar esperando la notificación del correo electrónico de las 11 de, la, de, la, de su señora ministra. Eh, en fin, yo creo que con, con eso terminamos con el tema del MEP. Y pasemos a un par de temas varios. Eh, por un lado, positivo. Eh, la Asamblea ya votó en, en segundo debate la ley para reformar la ley orgánica del Poder Judicial que establece la obligatoriedad de votaciones y discusiones públicas en todos los temas que no tengan secreto constitucional, que hay una reforma constitucional para cambiar eso, dicho sea paso. Y eh, además, eh, en casos excepcionales en los que la Corte Justicia Razone y justifique y con mayoría calificada decida que un tema debe ser visto, eh, debe, no debe ser público. Correcto. So, aprobado, ahora espera la firma del presidente de la república para convertirse en ley vale. de la república. Cabe,
1: cabe mencionar que a pesar de que la Corte Plena había, se había, había objetado el proyecto en su reacción previa, después de que se hizo ley, digamos, bueno, después de que se aprobó un segundo debate, Sacaron un comunicado de prensa diciendo que están pues contentos con la aprobación del proyecto Ahora, porque fue una idea de corte plena. Eso es lo que dicen en el, en el comunicado. Pero idea, bueno.
2: pero, no, y el, el, a ver, los señalamientos que hacía el informe de la corte
1: Se corrigieron.
2: plena fueron acogidos por la asamblea. Entonces sí. yo inclu, incluso, digamos, tendí un debate de si esa votación requería o no 38 votos porque al haberlo no, acogido. No,
1: no, yo creo que no los requería. y No los requería, caso, pero los tuvo. Pero en todo caso, los tuvo y los superó. Entonces, de, toda, de cualquier todo, forma, el proyecto está blindado.
2: Todo bien. Estoy seguro que Paul Rueda, si nos escucha, estará muy feliz de que el, la Asamblea acogió su propuesta eh, de que fuera por mayoría calificada, que la Corte pudiera definir que hay temas que, deben, que no deben ser públicos. Estoy seguro que doña Iris Rocío estará muy molesta porque ella no soporta cuando la Corte le da sugerencias a la Asamblea Legislativa y supongo que lo soportará aún menos cuando la Asamblea las acoge sin mayor, pero ni, eh, ni reparo. En fin, un buen día para todos. En otros temas menos positivos para el bolsillo de las y los costarricenses pero sí de las finanzas públicas eh, murió eh, murió en el intento el diputado la, la iniciativa, Jorge? la iniciativa, perdón, la iniciativa del diputado Ledigo Jorge eh, para que se aplicara una rebaja al cobro, al impuesto eh, sobre los bienes.
1: Una rebaja eh, al marchamos, básicamente ah, al cobro del impuesto sobre la propiedad de vehículos. Que se ese que es, se es
2: se el nombre. Disculpen, estoy, estoy dormido. Eh, pero bueno, la, la, el proyecto proponía por rangos de precios eh, una disminución escalonada, exacto, a ver, recordemos que el, el, el impuesto sobre, el, sobre los vehículos es el rubro más grande del Marchamo, usualmente ronda el 60%, aunque depende de cuánto defina las, las su jefe. Correcto, Superintendente General de Seguros. Exacto, la sugestión sobre el tema de cuánto debe ser el SOA que cobra el ins y demás. Pero bueno, es un monto variable, pero usualmente es casi dos terceras partes es el impuesto a los que se quería rebajar. Faltaron cinco votos, cinco fueron, ¿verdad? Correcto. Cinco votos para que se lograra llegar a los 38 necesarios para darle una vía rápida al proyecto que era necesaria eh, porque este es proyecto con consultas obligatorias. Recordemos Correcto. que esa fue una de las razones que argumentó en su momento Carlos Alvarado para eh, darle un veto por motivos de constitucionalidad a la rebaja que se había aprobado en 2021 para el marchamo de este año. Eh, eso es un golazo porque contrario a los vetos de por, por motivos de, de conveniencia, de oportunidad y conveniencia los motivos, eh, los vetos constitucionales obligatoriamente sin importar lo que decida la asamblea tienen que ir a la sala constitucional lo cual atrasa el proceso al punto de que el marchamos empieza a cobrar en noviembre y se hace imposible eh, lo, que no recuerdo,
1: lo que no recuerdo es si, ese, si esa reforma ya se había hecho para ese veto y entonces si ese veto fue a la revisión de la sala
2: eh, sí Sí, pero fue. No, no fue porque lo archivaron
1: es que Digo, eso, eso, con es que ese no es...
2: informe no pasó nada la Asamblea nunca cogió ese informe no lo rechazó, nada más lo dio por muerto el tema
1: eh, no eso no no es, me parece que eso, eso no, no es lo pueden hacer en realidad, en realidad me parece y si no es mi memoria la que, que me está traicionando fue que propiamente no se alegó no se alegó un un problema de constitucionalidad porque tendría obligatoriamente que haber ido a la sala
0: lo que era de oportunidad
1: pero, era de oportunidad de conveniencia, pero se alegó una inconstitucionalidad, pero no expresamente.
2: Más a hacer buscar este dato.
1: Porque qué me parece Ahora, que mi...
2: Lucho, una, una pregunta hablando uh -huh. de vetos para, para aprovechar. El, la consulta a la sala es posterior a que la asamblea decida qué hace con ese veto. Eh, con ese veto, perdón.
1: Es que, es que eso, eso es lo que me parece que, que no, me parece que, que...
2: Pero la, la consulta constitucional no pasa del ejecutivo a la sala, es del ejecutivo a, a la, la asamblea, asamblea, y la asamblea tiene que acoger o rechazar, y si acoge o rechaza, tiene que ir a la sala. Si la asamblea no hace nada con ese, con ese veto, ¿qué pasa?
1: Eh, Puedes seguir hablando mientras lo reviso para no inducir a error.
2: Era yo el que estaba buscando, aquí estaba, estaba.
1: <risa> Qué cabrón. Eh, no, ya, ya lo encontré, es el artículo 208 bis, esa era el, el, la famosa vía rápida, ahora es el trámite del veto por razones de constitucionalidad. Correcto. Eh, sí, sí, se dice que si es por constitucionalidad, la comisión tiene que analizarlo en... Eh, el veto... Comisión, tú... Sí, tiene que analizarse primero en comisión, y si lo rechaza, tiene que... Eh, ir a la sala constitucional es, si el, sí, sí, es un trámite normal correcto, entonces correcto. Sí.
2: pero y fue el, el, el veto de ese marchamo fue por razones de inconstitucionalidad, veto total por razones de inconstitucionalidad
1: oh, okay. está bien no lo que pasa nada. es
2: que yo creo que la comisión no hizo nada entonces eso, eso se quedó ya archivado no, mejor no, porque fijo, no, no le metan más trabajo a la sala no,
1: fijo sí lo hizo, pero fijo sí aceptaron fijo si sí aceptaron los motivos el veto pero pues, sí. solo porque ya se había pasado el tiempo eh, útil, digamos, para que se promulgara, entonces
2: no valía la pena mandarlo a la sala. Correcto. Eh, en fin, bueno, entonces el proyecto ya no tiene, ya no le da los plazos para que la asamblea lo apruebe. Eh, entonces, apagar y demás. El Exacto, todos apagar el 100% de nuevo, Lo cual me parece interesante porque, a ver, el proyecto le faltaron cinco votos y tuvo siete votos en contra, los siete votos del oficialismo.
1: Vale mencionar que María Marta Padilla
2: esta se vez decidió salirse. Momento, correcto, se salió al momento de votación. Pero, digamos, a ver, el Ejecutivo no tenía un discurso de bajar el costo de vida y, y así, como para que esta fuera una iniciativa Ay, eh, que pudieran haber apoyado. Es, es muy lindo, es muy lindo hablar desde la oposición y después tener que estar ahí y, y comerse la bronca eh, y, y ser el que tiene que lidiar con los ingresos de Hacienda. Ahora, a mí me hubiera llamado... Digo, al presidente le gusta tanto vetar las cosas que ¿por qué no dejaron avanzar el proyecto y que fuera el presidente el que decidiera si lo vetara o no? En fin, eh, claramente son cosas que pasan, cosas que pasan. Sí, pero bueno,
1: ya nos pasamos de la hora de programa, así que creo que ese era el último tema vario de hoy.
2: Ese era el último tema. Lo otro es que esta semana no hay diputado de la semana, no tanto porque nadie se lo merezca, sino porque la semana ha sido demasiado caótica y no nos dio, no estamos en condiciones. No ha habido una
1: participación destacada, honestamente. Hay sí. algunas, pero
2: todas algunas, en pero
1: no hay no condiciones del, del caos de esta semana, de todo lo que.
2: No, pasó. no estoy en condiciones de buscar argumentos eh, para contradecir entonces la lo vamos,
1: decisión del es, de Lucho y no dárselo a nadie.
2: Correcto y eh, lo último que iba a mencionar es bueno como ya dijimos Lucho está de vacaciones a partir de la próxima no, no, semana vacaciones. a partir de la próxima semana por tres semanas entonces vamos a tener programas especiales eh, nos van a acompañar diputados diputadas y ex diputadas de la República en el programa la próxima semana estaremos con ya les digo el próximo episodio mejor digámosle por, ¿Por qué?
1: Porque sí,
2: por, la próxima por. semana. Pero bueno, sí, el, la próxima esta semana me acompañará don Manuel Morales Díaz del Oficialismo, diputado por San José. Interesante. Diputado por San José, <ríe> fiel oyente del programa al parecer, porque fue el primero que nos contestó cuando oyó, hicimos cuando hicimos la invitación hace, hace ya más de un mes. Eh, y vean, bueno, vean, ahí vean que,
1: vean que gracioso. Yo yo cuando cuando me hizo esa primera ese primer llamado, yo abiertamente mencioné a Paola Vega, porque Paola siempre escucha el programa.
0: Con al el... parecer, el
1: de, al parecer el de ese el de ese específico no lo escuchó porque no me puso ningún mensaje al respecto. Y yo paso a. o, con o
2: de forma <ríe> entendible, no quiero hablar de la Asamblea <ríe> Legislativa,
1: no, lo hombres.
2: cual lo cual no yo podría hombres. comprender. No, hombre,
1: no, hombre, no, bien yo soy el que le pasa diciendo a ella que se desconecte a la Asamblea Legislativa porque ella me cuenta que pasa, pasa viendo las sesiones con José María Villalta y yo, pero ustedes dos necesitan irse a una montaña sin internet ustedes para dos... desconectarse de eso.
2: Correcto, pero bueno sí, la próxima semana nos acompañará don Manuel Morales, a quien le agradecemos su disposición y ahí esperamos que nos acompañen eh, esto es todo por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien
1: gracias mucho y yo me vuelvo a escuchar con ustedes dentro de tres semanas si todo sale bien
2: todos te deseamos unas lindas vacaciones Lucho
1: no son vacaciones
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo